1: Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
2: Nächster Gast ist eine Frau, die in Coburg und Fürth aufgewachsen ist und über 20 Jahre lang für die SPD in der Bundespolitik tätig war. Von 1990 bis 1994 Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags und von 2002 bis 2005 Bundesfamilienministerin. Sie hat viel erlebt, beruflich und privat und kann von Herausforderungen berichten, aber auch, wie man nach Rückschlägen wieder aufsteht und weitermacht. Herzlich willkommen, Renate Schmidt.
1: Ein herzliches Grüß Gott.
2: Als Rote Renate haben Sie sich einen Namen gemacht und der CSU in Bayern das Fürchten gelehrt. Sie stehen für Unverblümtheit und Hartnäckigkeit. Waren Sie schon immer, also auch von klein auf, so hartnäckig und selbstbewusst?
1: Ja, ich glaube schon. Meine Eltern, die haben mir ein, immer was zugetraut. Und ich hatte schon immer eine ziemlich große Goschen. Und äh, das äh, hat sich irgendwie durchgehend erhalten. Und ich bin meinen Eltern heute noch dankbar, dass sie mir also dieses Zutrauen geschenkt haben... Und mich auch Dinge haben machen lassen. Ich bin also mit zwölf Jahren von Coburg allein mit dem Zug nach Innsbruck gefahren. Zu einer Tante zu Besuch. Und das ist für eine Zwölfjährige zum damaligen Zeitpunkt ist schon was. Und ich habe den Wocheneinkauf erledigt und durfte auch zehn Eier, wenn ich sie äh, für billig erachtet habe, durfte ich die dann auch mitbringen, ohne dass ich geschimpft worden bin. Also dieses Zutrauen war das eine. Und das andere war äh, die Zuversicht. Äh. Uh wir waren nicht sehr reich, im Gegenteil, wir waren also, mein Vater kam aus Prag, meine Mutter aus Siebenbürgen, wir, die hatten also nichts, die hatten die 40 Mark, damals bei der Währungsreform, und das war's, also bei uns ging's schon, schon ziemlich schmal her. Und ich erinnere mich noch, da hat mein Vater in seinem Portemonnaie, das hat er ausgeleert, wir saßen also am Abend um den Esstisch rum, hat er ausgeleert, und da waren 52 Pfennige drin. Und äh, dann hat er gesagt: Weißt du was, Renate? Das, die nimmst du jetzt und gehst runter zum Tischer, das war der Lebensmittelhändler direkt gegenüber von uns, und kaufst äh, Eistörtchen. Die haben pro Stück zwei Pfennig gekostet. Die Eistörtchen sind was Wunderbares, ne? wie die so zerschmelzen, gibt es ja heute noch. Ja? Ganz zart ja? auf der Zunge. Ja, und dann habe ich da die Eistörtchen für die 52 Pfennige gekauft, meine Großmutter lebte mit bei uns im Haushalt und dann haben wir die durch fünf geteilt und dann einer kriegte dann mit so, kriegte also dann eins zusätzlich. Sehr schön. Und Ihre ehrliche und selbstbewusste
2: Art war Ihnen in der Politik ja sicher auch von Vorteil. Gab es jetzt so rückblickend auch Momente, wo Sie sagen, da ist sie Ihnen mal zum Verhängnis geworden?
1: Also ich, äh, vielleicht mit Verlaub gesagt, ich bin nicht als Politikerin vom Himmel geschwebt. Sondern ich habe äh, 20 Jahre vorher äh, war ich berufstätig war also bei der Quelle äh, war da kriege ich heute noch die Wut, wenn ich mir anschaue, wie die aus solchem Missmanagement zugrunde gerichtet worden ist und die ganzen Arbeitsplätze perdu gegangen sind. Das, da leiden wir ja siehe Galeria heute noch drunter. Aber dies ist nur nebenbei. Und äh, ja, also wenn ich nicht dieses Selbstbewusstsein gehabt hätte, hätte ich das bei der Quelle niemals durchgestanden. Also die jüngste äh, äh, Mutter und die einzige Frau. Das äh, kann ich nur empfehlen, da durch diese Schule durchzugehen. Dann wissen Sie, was Sie in der Politik zu tun haben.
2: Wenn wir nochmal weit zurückgehen... Sie haben in Fürth ähm, das Gymnasium besucht und wurden dann aber ein Jahr vor dem Abitur der Schule verwiesen, weil Sie im Alter von 17 Jahren schwanger waren und es damals als Schande für die Schule angesehen wurde. Sind Sie ich, da auch schon durch die harte Schule gegangen, sozusagen sich behaupten Also dieses zu müssen?
1: Erlebnis, das ist äh, so präsent, äh, das weiß ich heute noch. Ich bin also damals, ich habe das möglichst lange, das meiner Mutter zu sagen herausgezögert und meinen Eltern zu sagen und dann haben mein Freund, den ich dann geheiratet habe und ich habe gesagt, also heute ist es soweit, heute sagen was Ihnen allen und Mut zusammengenommen, allen Mut zusammengenommen und dann habe ich das natürlich auch in der Schule gesagt. Und dann bin ich zum Fräulein, damals sagte man zu unverheirateten Frauen noch Fräulein, manches bessert sich schon mit der Zeit, ne? Und das Fräulein, das Fräulein Dr. Gutbier hieß sie, die war ungefähr einen Kopf kleiner als ich. Und äh, schaute so zu mir hoch und sagte, Fräulein Pokorni, das ist mein Mädchenname, der heißt übrigens übersetzt aus dem Tschechischen demütig und mein Religionslehrer hat mal zu mir gesagt, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, zu dem ein Name so wenig gepasst hat wie ihrer. <lacht> So, aber dieses äh, nur nebenbei. So, und dann das Fräulein Dr. Gutbier äh, schaute so zu mir rauf, sagte Fräulein pokorni Sie haben Schande über diese Schule gebracht. Und das ist mir... Äh also ich habe meinen Freund geliebt, wir wollten heiraten, haben das dann auch getan, dass ich ein bisschen neugieriger war als andere, führte dann zu dieser Schwangerschaft. Damals gab es also noch keine Antibabypillen, vielleicht erinnern wir uns auch daran. Man hat also nach einer schönen Methode, die heißt Knaus-Ogino, ist also eine sichere Gewähr dafür, dass man schwanger wird, hat man also versucht zu verhüten und äh, ja, und äh, wie gesagt, äh, mir ist das durch und durch gegangen und äh, das habe ich mir nicht jetzt so wörtlich vorgenommen, aber irgendwo in mir habe ich gesagt, du wirst was dafür tun, dass nie mehr einer Frau, die schwanger ist, gesagt wird, dass sie Schande über irgendetwas in dieser Welt gebracht hat. Und das finde ich, das ist also dringend notwendig, dass wir das sagen. Ich hätte die Schule so und so verlassen müssen, weil meine Mutter war erwerbstätig, meine künftige Schwiegermutter auch. Also es wäre überhaupt nicht gegangen, dass ich weiter in die Schule gegangen wäre. Insoweit hat sie äh, nichts äh, getan. Und damals hat übrigens auch mein Verhältnis zur Kirche einen Knacks bekommen weil äh, der, wir hatten einen, äh, wir hatten, äh, mein Religionslehrer war mein Pfarrer, mit dem ich auch ganz gut konnte, weil ich auch im äh, Unterricht immer mit ihm diskutiert habe. Aber von den ganzen weiblichen Lehrkräften und dieser Pfarrer. Keiner hat mit mir geredet, außer meinem Klassenlehrer und meinem Zeichenlehrer. Und äh, so nach dem Motto, wie geht's dir denn, oder wie geht's Ihnen denn jetzt? Klar, wie äh, man mit der Situation äh, umgehen wie, soll. Wie, wie gehen Sie denn, äh, was machen Sie denn jetzt? Und äh, kann man Ihnen irgendwie helfen oder so? Null und nichts. Also das war also schon eine schlimme Erfahrung. Und schön war, dass also mein Klassenlehrer meinem Vater dann geschrieben hat, dass er überzeugt davon wäre, dass seine Tochter auch ohne Abitur ihren Weg machen würde. Es hat sich bewahrheitet.
2: Ja, so war es. Und tatsächlich nach der Heirat und der Geburt noch im gleichen Jahr haben Sie begonnen, eine Ausbildung zur Programmiererin beim Versandhaus Quelle und sich dann zur Systemanalytikerin weitergebildet. Damals war ja der Bereich Datenverarbeitung auch noch ganz neu. Da sind Sie ins kalte Wasser gesprungen.
1: Wie mutig waren Sie damals? Das war mein großes Glück, dass zum damaligen Zeitpunkt noch keine Ausbildung wirklich bestanden hat. Es gab kein Informatikstudium, es gab gar nichts. Und ich war in Mathe eigentlich immer gut. Und ursprünglich wollte das mein Mann machen. Und der hat sich dort vorgestellt gehabt. Und dann kam er und wir haben uns am Abend getroffen. Und dann hat er mir mit Trauermine erzählt, was er da machen müsste. Und ich fand es eigentlich toll, was er mir da erzählt hat und ich habe gemerkt, dass er das also in Wirklichkeit überhaupt nicht will. Und dann habe ich, hab ich zu ihm gesagt, du sag mal, warum mache ich das nicht? Und der war also vollkommen perplex und hat mich gefragt, du? Und habe ich gesagt, ja, ich versuch's mal. Und das muss man also sagen, ich habe mich im fünften Monat schwanger da vorgestellt und dann ist mir gesagt worden, ich muss einen Test machen, den habe ich gut bestanden und dann habe ich diesen Job gekriegt. Und das möchte ich heute eigentlich auch, dass eine junge Frau, die schwanger ist, eine Chance hat, eingestellt zu werden. Heute haben sie sie äh, weder als Schwangere noch als alleinerziehende Mutter, obwohl so ein Fachkräftemangel hält, also da gibt es noch viel zu tun.
2: Sie haben die Chance damals beim Schopf gepackt, ergriffen und genutzt. Hatten Sie trotzdem dann später irgendwann nochmal einen anderen Traum oder hat sich dann der Rest immer
1: ergeben im Lauf des Lebens? Also eigentlich wollte ich entweder Astronautin oder Richterin oder Mathematikerin werden. Nichts davon hat sich bewahrheitet und das, was ich geworden bin, war eigentlich ganz in Ordnung. Und das Geheimnis war eigentlich das dass ich immer dann, wenn sich irgendetwas ergeben hat, wenn also so eine äh, Weichenstellung war, dass ich mich dann immer auf das Neue eingelassen habe. Ich habe nie beabsichtigt, äh, hauptberuflich Politikerin zu werden. Ich bin äh, 1978 war das, da waren äh, Landtagswahlen. Und äh, da bin ich mit meinem äh, ersten Mann, äh, äh, bin ich da durch die Stadt gefahren und habe gesagt, du weißt du was, ich könnte niemals, könnte ich sowas machen, wie für einen, äh, so ein Mandat zu kandidieren. Hat er gesagt, ja warum nicht, wir waren beide schon längst in der SPD und dann habe ich gesagt, ja stell dir mal vor, du musst wochenlang an deinem Plakat vorbeifahren. Und ich sag Ihnen, wie ich jetzt da hier rangekommen bin und mich da wieder gesehen habe, es ist grauenhaft. Es ist grauenhaft, wenn man sich also dann immer selber sieht. Da kommt man beim Karstadt, geht man beim Karstadt raus, hat sich gerade Strumpfhosen gekauft und grinst sich dann von dem Plakat an. Also, das ist irgendwie nicht in Ordnung.
2: Was war denn neben der Tatsache, sich auf Plakaten sehen zu müssen, die größte Herausforderung für Sie als Berufs-, also an dem Dasein als Berufspolitikerin?
1: Wie ich gefragt worden bin, ob ich für den Bundestag kandidieren wollte, habe ich das für einen schlechten Scherz gehalten. Und habe also, weil ich war praktisch außerhalb von Nürnberg, hat mich kein Mensch gekannt. Ich hatte keine nennenswerte Funktion. Es war also nichts, was also irgendwie nennenswert gewesen wäre. Und erst als mein Mann mir gesagt hat, dass er sowas schon befürchtet habe, habe ich also sowas ernst genommen. Mein Mann war damals Hausmann, weil das mit drei Kindern und zwei Berufen einfach nicht ginge. Und ich habe äh, ausnahmsweise in unserer Familie mehr verdient als er. Und wir haben uns halt wie alle Familien auch für das höhere Einkommen entschieden. Und dann habe ich... Äh, dann haben wir beide einen Zettel gemacht, ich als mathematisch Orientierte mit Plus und Minus und er als eher sprachlich Orientierter mit Positiv und Negativ. Und dann haben wir getrennt voneinander ausgefüllt, was wir befürchten und was wir äh, äh, erhoffen. Und bei diesen Plus-Sachen, da standen lauter solche wunderbaren Allgemeinplätze, wie neue Erfahrungen machen und ähnliche, äh, ähnliches Blech. Und auf der Minusseite, da wurde es konkret. Bei mir war es also alles unter der Überschrift gestanden. Das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das ist eine Nummer zu groß für mich. Ich kann doch keine Rede im Bundestag halten. Vor mir sitzt der Herbert Wehner und der Willy Brandt und auf der Regierungsbank der Helmut Schmidt. Das ist doch vollkommen unmöglich, das geht doch überhaupt nicht. Und bei meinem Mann standen auf der Minusseite standen die Dinge Unsere Familie geht kaputt, wir werden in einem gläsernen Haus leben und so weiter. Und dann haben wir uns das gegenseitig gezeigt und haben unbewusst angefangen, uns das auszureden. Hat er gesagt, du kannst keine Reden halten, du musst dich mal bei uns im Aktivspielplatzverein hören, was du dafür Reden schwingst. Und wenn man überzeugt war, hat man das gestrichen und ich habe ihm gesagt also in dem gläsernen Haus werden wir nie leben zu mir bei mir zu Hause wird kein einziges Fernsehteam jemals kommen habe ich bis heute durchgehalten äh, weil irgendwo braucht man auch mal eine privatsphäre man muss nicht alles vermarkten und, äh, ja, und dann blieben nur noch wenige Dinge übrig und dann habe ich gesagt, dauernd sage ich, es sollen mehr Frauen in die Politik. Und dann, wenn's, wenn ich es aber sein soll, dann sage ich, aber bitte ich nicht. Und dann habe ich zugesagt, hätte ich gewusst, dass ich dann vier Gegenkandidaten männlicher Art habe, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Ich wollte der SPD hier in Nürnberg auch aus der Patsche helfen, weil das war alles sehr unverhofft. Und, ja, und dann habe ich mich aber ziemlich eindeutig durchgesetzt.
2: Und dann sind Sie auch lange in der Politik äh, geblieben?
1: Ja, es war schon äh, nicht ganz einfach, wenn man also... Ich hatte ja, wir hatten ja drei Kinder, die waren gut versorgt bei meinem Mann. Und der hat auch dadurch, dass ich jetzt plötzlich weg war und die Kinder nach wie vor nicht verhungert sind, hat er auch äh, plötzlich mehr Anerkennung aus dem Umfeld bekommen, weil es war kein äh, leichtes Leben, äh, in den äh, 70er Jahren äh, zu sagen, ich bin Hausmann. Das war also wirklich nicht einfach. Und, äh, aber es war trotzdem halt so, äh, dass die Familie und das weit entfernte Bonn, 400 Kilometer, das war schon nicht so ganz einfach.
2: Sie haben gerade auch erwähnt, dass Sie am Anfang sich eigentlich nicht zugetraut hätten, Reden im Bundestag äh, zu halten oder dass das einer der Gedanken war. Später war das natürlich ähm, für Sie gang und gäbe. Und ich habe in der Vorbereitung gelesen, in einer 15-minütigen Rede sind Sie 52 Mal von den Politikern im Bundestag unterbrochen worden. Wie schwer war es damals, als Frau an den politischen Entscheidungsprozessen beteiligt zu werden.
1: Also wir waren damals im Deutschen Bundestag 1980, als ich das erste Mal gewählt wurde, waren wir äh, etwas über 5% weibliche Abgeordnete. 5%. Die SPD war die Frauenstärkste Fraktion mit 9%. Das hatte einen großen Vorteil. Weil äh, man ist innerhalb von äh, 14 Tagen bekannt gewesen, ich musste niemals mehr meinen Ausweis zeigen, während also so hochrangige Leute, wie die mit mir gemeinsam 80 im Bundestag gekommen sind, wie zum Beispiel Gerhard Schröder, auch sechs Monate danach immer noch seinen Ausweis zeigen musste, ne? also äh, was ihm gestunken hat. Äh, aber äh, auch das nur nebenbei. Und äh, es war also äh, in dem Moment, wo Frauen zu Themen gesprochen haben, wo äh, die äh, Männer meinten, ja, das ist in Ordnung, dass da Frauen reden, also Familienpolitik, äh, bestimmte Bereiche der Sozialpolitik, vielleicht auch noch Bildungspolitik, aber das schon eher weniger. Aber in dem Moment, wo eine Frau zu Verteidigungspolitik, zu Wirtschaftspolitik, zu äh, solchen Themen, was gesagt hat, da wurde also die Aufmerksamkeit im Plenum deutlich geringer und die Zwischenrufe wurden deutlich häufiger. Meine am meisten äh, zitierte und veröffentlichte Rede war insgesamt knapp fünf Minuten lang und da habe ich das mal aufgegriffen und die lief dann unter der schönen Überschrift zur Sache, Schätzchen, weil da habe ich mal durchgeblättert, ob es nur der Renate Schmidt so geht, dass die in dieser Debatte zur Nachrüstung 52 Mal in 15 Minuten äh, mit Zwischenrufen unterbrochen wurde. Und dann habe ich festgestellt, das ging, geht allen anderen auch so. Die Antje Huber hat zu Polen geredet, aktuelle Stunde, 5 Minuten Redezeit, 20 Zwischenrufe. Und so weiter und so fort. Die äh, Anke Martini ist vom Michael Glos, da hat sie zur Wirtschaftspolitik geredet, äh, äh, unterbrochen worden. Da hat er ihr gesagt, sie sehen auch besser aus, als sie reden. Äh, äh, und das gesamte, Plenum, das gesamte Plenum hat gelacht und weil es so lustig war, hat er es gleich nochmal gesagt und ich habe den Kloß äh, eigentlich ganz gern gemocht und dann bin ich zu ihm hin habe gesagt lieber Herr Kloß, was ist denn in Sie gefahren? hat er gesagt, das war doch ein Kompliment und das hat er ernst gemeint ja, so war das damals und
2: welchen Rat würden Sie jungen Politikerinnen heute geben?
1: Ich würde Ihnen raten, sich was zuzutrauen. Und äh, ich bin ja im Bundestag, ich habe es ja vorhin gesagt, nicht so selbstbewusst angekommen. Und ich habe vor meiner ersten Rede habe ich schweißnasse Hände gehabt, Magenkrämpfe, bin äh, zum Friseur gegangen, habe mir ein neues Kleid gekauft, alles überflüssige Investitionen, weil ich in der Nacht um 22.15 Uhr geredet habe und es waren vielleicht noch sieben Leute im Plenum. <lacht> also insoweit waren also diese Sachen eher äh, überflüssig. Aber, äh, aber äh, trotzdem... Ich glaube, solche Leute wie ich müssen auch mal davon, darüber reden, dass es ganz normal ist, Angst zu haben vor einer Aufgabe. Und ich würde jungen Politikerinnen raten, diese Angst zu überwinden, weil Mut entsteht nicht dadurch, dass man keine Angst hat, da ist man fantasielos, wenn man keine Angst hat, sondern Mut entsteht dadurch, dass man Ängste überwindet. Und das gehört als erstes dazu. Und zum Zweiten sich von den Männern, von den Männern schlicht und einfach nichts vormachen zu lassen. Äh, ich habe überhaupt nichts, damit also, das mal klar wird, ich habe überhaupt nichts gegen Männer. Ich finde Männer für unverzichtbar, vor allen Dingen meinen. Äh, äh, was täte ich ohne ihn? Was täte ich ohne ihn? Aber äh, es wäre wirklich wunderbar, äh, Männer ein bisschen häufiger am Bügelbrett und etwas seltener in Führungspositionen.
2: Sie waren Bundestagsabgeordnete und gerade 41 Jahre alt und Mutter von drei Kindern, als Ihr erster Mann Gerhard Schmidt infolge einer Herzmuskelentzündung wirklich plötzlich verstarb. Wie haben Sie es damals geschafft, mit dieser schweren
1: Situation umzugehen? Ohne meine Kinder wäre ich wahrscheinlich in irgendeinem tiefen schwarzen Loch versunken. Das ist heute noch manchmal albtraumhaft, wie mich diese Nachricht in Bonn erreicht hat, per Telefon. Also das ist, war grauenhaft. Also ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich habe das auch nicht geglaubt am Anfang. Es war dann aber eindeutig, er ist am Unschlittplatz zusammengebrochen und war innerhalb von Sekunden tot und äh, ja äh, es war grauenhaft aber äh, die kinder waren ja da also die waren schon groß meine tochter hatte schon ich war wir waren schon großeltern mein mann und ich äh, meine tochter hatte schon ein baby war hat nicht mehr zu hause gelebt mein äh, größerer sohn war auch mit freundin ausgezogen und äh, es war nur noch der jüngste da der war zwar auch schon 14 aber äh, und hat äh, gesagt: also in ein Internat geht er auf keinen Fall. und ich wollte ihm auf keinen Fall jetzt auch noch die äh, äh, übliche Umgebung nehmen. Und äh, ich hätte dann aufgehört und habe dann bei der Quelle angerufen, habe gesagt, was wäre denn, wenn ich zurückkommen müsste oder und wollte und dann habe ich gesagt, bekommen Frau Schmidt, geben Sie uns sechs Wochen Zeit, äh, dann äh, haben wir eine entsprechende Position für Sie und das war für mich schon eine große, große Sicherheit und dann ist aber mein größerer Sohn mit seiner Freundin äh, zurückgezogen und dann habe ich in einer Art WG mit meinen Kindern gelebt, äh, das will ich jetzt hier nicht ausbreiten, das ist also also, äh, kabarettreif <lacht> und äh, also diese, äh, dieses, äh, dieser vollkommen andere, äh, andere äh, äh, Lebensstil dann der hat mich, das waren Höhen und Tiefen, also ich war anderthalb äh, Jahre, habe ich gebraucht, bis ich wieder die Mitte gefunden habe und äh, mal ist es mir ganz gut gegangen und mal ist es mir grottenschlecht gegangen, aber äh, nach anderthalb Jahren war also dann die Akzeptanz da und ich habe natürlich dann auch äh, sehr mit Gott gehadert, weil das, also ein Mensch, mein Mann war 43 Jahre alt, ich war 41, also dass ein Mensch mit 43 Jahren sterben musste.
2: Sie sind in einer evangelischen Familie aufgewachsen. Sie haben gerade gesagt, Sie haben dann gehadert. Haben Sie später den Glauben wiedergefunden?
1: Also ich bin in einer gemischten Familie aufgewachsen. Mein Vater war katholisch, meine Mutter war evangelisch. Er wurde dann exkommuniziert und damit war für ihn, also alles was Kirche betrifft, erst einmal gestorben. Ich, bin also dann, ich war eine engagierte Konfirmandin, äh, da war aber auch da, habe ich einen Pfarrer kennengelernt, der immer nur den strafenden Gott und den, der also äh, an meinen Sünden interessiert ist und so. Und einen liebenden Gott, den habe ich also da im Konfirmationsunterricht eigentlich eher nicht kennengelernt. Dann gab es also äh, die Schule. Ich war also dann immer, ich habe das erzählt von dem Pfarrer dann da bei mir in, an der Schule. Und äh, ich bin dann, äh, weil mich irgendwas äh, gestört hat, ich weiß es nicht mehr genau, was es war, äh, äh, bin ich in, den, in Mitte der 60er Jahre, es war nicht die Kirchensteuer, da bin ich Mitte der 60er Jahre aus der Kirche ausgetreten, mein Mann war überzeugter Atheist, äh, aber nicht wegen ihm, sondern weil mich wirklich was gestört hat. Und, äh, aber ich bezeichne mich äh, oder habe mich immer nach, nach wie vor als gläubig bezeichnet. Und äh, das ist etwas, wo ich davon ausgehe, dass das vielen Menschen so geht. Vielen, die ausgetreten sind, aber auch vielen, die vielleicht einmal im Jahr zu Weihnachten in die Kirche gehen, die mit der Kirche eigentlich nichts mehr anfangen können, aber sich als gläubig bezeichnen. Und deshalb haben ein paar Leute, äh, und da bin ich dabei, die haben so eine Plattform eingerichtet im Internet, die nennt sich Christen ohne Kirche, weil ich schon finde, dass es Kirchen braucht. Ich bin wieder eingetreten, dann Anfang der 90er Jahre, äh, und äh, dass es Kirchen braucht, dass die für den Zusammenhalt der Gesellschaft wichtig sind und dass Kirchen auch für einen selbst was Wichtiges sind. Aber sie müssten sich ändern. Und wir machen da jetzt am Samstag im Karl-Bröger-Haus auch eine Veranstaltung am äh, früh um zehn. Und wir wollen rauskriegen, wie müsste Kirche eigentlich ausschauen, damit sich mehr Menschen in dieser Kirche zu Hause fühlen.
2: Circa um die Jahrtausendwende haben Sie damals Ihren Rückzug aus der Politik angekündigt. Ja. Was für ein Prozess war das? Bis dahin hatten sie vorher schon mal mit dem Gedanken gespielt und warum war es dann da so weit?
1: Also das war, ich war ja also wie gesagt bis 1994 im Bundestag, dann war ich im Bayerischen Landtag und dann da habe ich mich, weil es da auch die eine oder andere Querelen gab, habe ich mich vom Landesvorsitz und Fraktionsvorsitz zurückgezogen und das war der erste Schritt und der zweite Schritt war für mich dann, dass ich also nicht wieder 2003 kandidieren werde und das war auch so verabredet, ich habe also das auch der SPD gesagt und äh, ich dachte damals, da war ich ja noch jung und knusprig, 60 Jahre alt. Äh, das ist also, äh, ist ja äh, heutzutage kein Alter. Und dann dachte ich mir, vielleicht kann man doch noch eine Kneipe aufmachen. Äh, das ich koche sehr gerne und habe auch gerne für viele Leute gekocht. Und dachte mir, vielleicht wäre sowas. Und hatte schon Konzepte unterschiedlichster Art äh, im Auge. So, und das, Der Mensch denkt und äh, Gott äh, lenkt und dann bin ich... Äh, vollkommen unverhofft 2002 äh, von Gerhard Schröder gefragt worden, ob ich äh, äh, Familienministerin würde und nachdem mein Mann äh, gesagt hat, dass ich das machen muss, äh, weil das äh, passt, äh, dann dachte ich mir, dann machen wir das halt. Also dann war es das mit dem Rückzug doch noch nichts. Und wie ich dann aufgehört habe 2009, dann war es mir nicht mehr nach Kneipe. <lacht> <lacht>
2: Sie haben sich eingesetzt dafür, dass das Elterngeld kommt und auch stark für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und später dann eben zu Ihrem Rückzug haben Sie das Familienministerium an Ursula von der Leyen abgegeben. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, dann loszulassen,
1: also ich war stinksauer, um es mal deutlich zu sagen. Ich war stinksauer und habe dem Franz Müntefering gesagt, dass wir jetzt äh, ein zerschnittenes Tischtuch zwischen uns ist, weil ich das also aus dem Radio erfahren habe. Aber alle anderen haben es auch. Der Otto Schili hat es auch aus dem Radio erfahren, dass er nicht mehr äh, Innenminister ist und so weiter und so fort. Also äh, die es nicht mehr waren. Also ich war stinksauer, wollte bei den Koalitionsverhandlungen dann nicht mehr teilnehmen und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mir aber dann gesagt, Renate, du musst das jetzt machen, dann können wir wenigstens noch was durchsetzen. Und dann habe ich mit der Ursula von der Leyen, habe ich also unseren Teil des Koalitionsvertrags geschrieben und da bin ich heute noch stolz drauf, weil da haben wir das Elterngeld bis in alle Verästelungen hineingeschrieben. Äh, äh, das war richtig gut, richtig gut und ich habe dann äh, später festgestellt, dass das richtig gut war, dass ich es nicht mehr war weil nämlich ich mir die Stirn blutig gerannt hätte an den Ramsauers mit ihrem Wickelvolontariat und Ähnlichem, die also so etwas niemals gewollt hätten. Und ihre eigene Ministerin konnten sie nicht im Regen stehen lassen. Und darum sage ich immer, das Elterngeld hat zwei Mütter. Eine war bei der Zeugung dabei, die heißt Renate Schmidt, und eine bei der Geburt, die heißt Ursula von der Leyen. Und insoweit habe ich auch sogar noch den besseren Teil bekommen. <lacht>
2: Wie schwer fällt es Ihnen, heute nicht mehr Teil der Politik zu sein oder wie beobachten Sie die aktuelle
1: Politik? Also ich äh, bin manchmal sehr dankbar, dass ich heute nicht mehr aktive Politikerin bin. Wenn ich mir also diese Häufung von Krisen anschaue und wenn ich mir anschaue, äh, wie wenig man wirklich gegen diese Krisen teilweise tun kann und manchmal auch tut, wie wenig auch die Bereitschaft vorhanden ist in breiten Teilen der Bevölkerung. Jeder will mehr Klimaschutz, aber die wenigsten wollen ihren Lebensstil ändern. Und für manche, für manche ist es ja auch eine Zumutung. Ich kann doch nicht jemanden sagen, der also mit einem Minijob und vielleicht zwei Minijobs über die Runden gerade so kommt, jetzt musst du dann bitte schön auch deinen Lebensstil ändern, wie sollen das diese Menschen tun. Aber andere könnten es und die tun es auch nicht und die ganz oben, die könnten es am besten und die tun es am wenigsten. Also das, ist also das ist schon etwas, was mich zutiefst ärgert. Und äh, aber ich sage, ich bin manchmal froh, dass ich es heute nicht mehr bin. An manchen Stellen wünschte ich mir es dann doch, dass ich da wäre, weil ich dann nämlich blendende Ideen hätte, die ich gerne durchsetzen würde. Aber wie gesagt, überwiegend bin ich froh, dass ich nicht mehr dabei bin. Und ich äußere mich im Regelfall auch nicht öffentlich, sondern sage das dann denjenigen, wenn sie es hören wollen, direkt.
2: Und wie war das dann eben dieser Rückzug aus der Politik? Sie haben ähm, eine große Familie, hat die Sie geerdet, als sie dann...
1: Also wie ich äh, aus der Politik ausgeschieden bin, das war 2009, da waren alle äh, längst ausgeflogen. Ich bin, wie gesagt, äh, fünffache Großmutter und zweifache äh, Urgroßmutter. Also da gibt es nichts mehr äh, mit Erden. Geerdet haben sie mich, wie ich also noch aktiv war. Also äh, da bin ich da zum Beispiel aus Bonn zurückgekommen und äh, dann äh, ist man dann auch ein bisschen aufgedreht und so weiter. Und da sagte man, Sohn zu, äh, zu mir, liebe Mutter, ich möchte dir mitteilen, du befindest dich hier in deinem Wohnzimmer in Nürnberg-Zerzabelshof und nicht etwa im Deutschen Bundestag. Würdest du dich bitte so benehmen? <lacht> Und da hatte er recht, da hatte er recht. Und ich, dieses Erden durch die Familie und auch das Erden durch meinen, meinen Mann, also der war ja dann meine wichtigste Bezugsperson, jemand, auf den man sich verlassen kann und dass der also in meiner Ministerinnenzeit es ausgehalten hat, dass ich zwar anwesend war an manchen Wochenenden, aber im Kopf trotzdem abwesend war und dass er das mitgemacht hat, also das rechne ich ihm bis ans Ende meiner Tage hoch an. Und
2: was haben Sie sich für die Zeit nach der Politik vorgenommen? Kann ja Familienleben oder Engagement sein. Wie verbringen Sie Ihre Zeit jetzt am liebsten?
1: Also ich habe nach meiner, mein Mann hatte mir prophezeit, wie ich ihm gesagt habe, ich kandidiere nicht nochmal für den Bundestag. Ich habe ja nach meiner Ministerinentätigkeit, war ich noch eine Legislaturperiode, ganz normale Abgeordnete im Bundestag, habe dort meine Arbeit gemacht und dann bin ich eines Tages nach Hause gekommen und habe gesagt, ich kandidiere nicht mehr. Und dann hat mein Mann zu mir gesagt, du fällst in ein tiefes schwarzes Loch. Und da habe ich gesagt, ich falle wahrscheinlich in gar nichts, weil ich habe mir über einen Zeitraum von bestimmt einem Jahr, habe ich mir früh, bevor ich aufgestanden bin, und ich empfehle das allen, die in einer solchen Lebensphase sind, habe ich mir früh vorgestellt, was wäre, wenn du heute keinen einzigen der Termine, den du in deinem Kalender hast, wenn du keinen einzigen dieser Termine hättest. Und da ist mir jeden Tag was eingefallen. Dreimal vielleicht nicht. Und manchmal war ich stinksauer, dass ich das machen musste, was im Kalender stand und nicht das machen konnte, was mir da eingefallen ist. So, Also ich wusste, mir wird es nicht langweilig werden. Dann kam dieser sogenannte Ruhestand und dann war es keiner. Also die ersten äh, 15 Jahre waren, äh, ich war zum Beispiel Ombudsfrau für Datenschutz und Korruptionsbekämpfung bei Vodafone äh, in einem Zeitraum von 10 Jahren lang. Ich habe mich um Rheumerkranke gekümmert, ich habe mich um ADHS-erkrankte Kinder gekümmert und so weiter und so fort. Und wie ich dann 75 wurde, habe ich mir gedacht, so Schmidt, jetzt ist definitiv Schluss und zwar mit allem. Und dann habe ich meine Website gelöscht. Da ist jetzt nur so eine kleine Notiz, dass ich jetzt anderes mache und man möge sich bitte an andere wenden. Äh, steht also drauf, ich habe meine Mailadresse geändert, äh, damit ich äh, möglichst wenig Mails bekomme. Das funktioniert auch ganz gut. Manche sind schlau und gehen dann über die SPD oder über irgendwelche andere Stellen, aber es funktioniert. Ja, und was mache ich jetzt? Ich lese viel. Ich schreibe jeden Monatsanfang eine Mail an äh, so 100 Leute. Das ist so etwas Ähnliches wie ihr Podcast, nur besser. Und wir gehen spazieren. Ich gehe meine kleine Runde. Mein Mann geht seine große Runde. Und es ist natürlich so dass das äh, alt werden, ich sage ausdrücklich nicht älter werden, weil älter werden tun wir alle. Das ist also ein Spaziergang, wenn man jünger ist. Aber ich werde alt und ich bin alt. Ich werde in diesem Jahr 80 Jahre alt. Und äh, da merkt man halt dann sehr viele Einschränkungen. Und vieles geht nicht mehr. Also, das Gehen geht bei mir besonders schlecht. Das Hören ist auch nicht mehr ganz so toll. Der graue Star muss operiert werden und so weiter und so fort. Und man ist am Abend, Sie glauben es mir nicht, auch wenn man nicht sehr viel getan hat, man ist am Abend um neun Hundstein müde. Und insoweit sage ich, ich genieße mein Leben, mache das, was mir kann. Und ich versuche, ich versuche diese Gratwanderung einzuhalten. Zum einen zu akzeptieren, dass ich alt bin, aber es nicht so sehr zu akzeptieren, dass ich mich vollständig drin einrichte. Sonst wird es nämlich mit dem Älter werden, geht es dann noch schneller. Und insoweit ist es immer so, diesen Gratwanderung einzuhalten, gelingt mir mal besser, mal schlechter, aber insgesamt bin ich ganz zufrieden.
2: So soll's es sein. Ja. Man kann ja viele Pläne fürs Leben schmieden, aber wie Sie es auch beschrieben haben, haben sich viele Dinge ergeben und im richtigen Moment haben Sie gesagt, ja, das mache ich jetzt. Welchen Rat würden Sie Menschen mitgeben?
1: Neugierig auf das Leben zu sein. Nichts anderes. Einfach neugierig zu sein, was die nächste Kurve wohl bringen kann... Und wenn man neugierig aufs Leben ist, dann ergeben sich immer Dinge, die interessant sind und die man machen kann. Und manchmal geht man auch einen falschen Weg und dann kann man auch, hat man auch die Chance umzukehren.
2: Was wünschen Sie sich für sich persönlich oder auch für Ihre Familie? Oder haben Sie vielleicht einen Traum, den Sie noch umsetzen? Das ähm, Restaurant wurde ja nicht.
1: Nein, aber also solche Träume habe ich garantiert nicht mehr. Was ich mir wünsche, ich wünsche mir, dass ich mit meinem Mann äh, einigermaßen äh, gesund, äh, ohne größere äh, schlimme Krankheiten vielleicht noch 10, vielleicht sogar noch 15 Jahre gemeinsam habe. Ich wünsche mir, dass meine Kinder gesund bleiben und dass meine Enkelkinder ihren Platz im Leben finden und meine Sorge gilt, also auch heute noch nach wie vor an allererster Stelle meiner Familie und da äh, sagt mein Mann immer, sorg dich doch nicht, ich tue es trotzdem.
2: Und was äh, wünschen Sie sich für die Gesellschaft?
1: Ich wünsche mir, dass die Männer endlich erkennen, dass es nicht darum geht, Frauen zu fördern, sondern dass sie gefördert werden müssen. Die Frauenfrage, ist nämlich, die Frauenfrage ist nämlich längst eine Männerfrage. Und ich sage, äh, wenn, äh, äh, so wie es heute ist, gehen Frauen dann immer den einfacheren Weg. Wenn dann Kinder da sind, sagen sie Teilzeitbeschäftigung oder Minijob und er macht die Karriere. Wie wäre es denn, wenn beide mal ein bisschen zurückfahren... Und beide sagen, wir kümmern uns hälftig wirklich um die Familie und die Hausarbeit und die Hausarbeit. Wir kümmern uns also beide, stellen die Karriere ein Stückchen zurück. Und wenn die Kinder dann größer sind und uns nicht mehr so sehr brauchen, dann klotzen wir beide wieder im Beruf ran. Und da müssen sich aber auch an dieser Stelle die Frauen ein Stückchen ändern. Und sie müssen den Männern was zutrauen. Auch Männer lassen ihre Kinder nicht verhungern. Und auch nicht erfrieren. Und sie setzen ihnen auch das Mützchen auf. Äh, da muss man nicht hinterher telefonieren. Und wenn er das erste Mal in seinem Leben Fenster geputzt hat, dann werden diese Fenster Streifen haben. Und wenn man dann in seiner Anwesenheit... Hatten sie bei uns auch. Und wenn man dann in seiner Anwesenheit mit dem Fensterleder diese Streifen wegpoliert, dann hat er das erste und letzte Mal gleichzeitig Fenster geputzt. Deshalb sage ich, deshalb sage ich, ein paar Wochen mit den Streifen leben und ihn loben, 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 dann putzt das Fenster bis an sein Lebensende.
2: Und gibt es, wenn Sie in die Politik schauen, Momente, wo Sie doch zu Hause auf den Tisch hauen und sagen, das, das gibt es doch jetzt nicht, was da einer vom Stapel gelassen hat oder in welche Richtung sich was also entwickelt?
1: Also ich muss sagen, ich verstehe jetzt wirklich nicht und äh, das ist jetzt kein FDP-Bashing, was also jetzt so schlimm dran sein sollte, wenn wir endlich mal auf deutschen Autobahnen ein Tempolimit hätten. Also das, das, äh, da, da, äh, also, ich fahre selber auch gerne schnell Auto. Aber es fällt mir kein Stein aus der Krone, wenn ich mich. Es muss ja nicht Tempo 100 sein, es kann ja 120 sein. Aber das wäre vernünftig. Wir würden CO2 einsparen. Wir würden also Leben retten, weil wir langsamer auf Autobahnen fahren. Und es ist übrigens, weil ich nämlich heute langsamer fahre als vor 20 Jahren, es ist also deutlich entspannender, langsam zu fahren als so schnell.
2: Was geben Sie der SPD für die nächsten Jahre mit auf den Weg?
1: Ich äh, wünsche mir, dass die SPD versucht, nicht mit den Grünen äh, zu äh, konkurrieren in den Großstädten. Äh, und äh, es geht nicht äh, darum, wo die besten Lastenfahrradstellplätze sind, sondern es geht darum, um die Befindlichkeit von den ganz durchschnittlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Wir dürfen den Kontakt, wir dürfen den Kontakt zu der Supermarktkassiererin nicht verlieren. Wir dürfen den Kontakt nicht zu den Leuten verlieren, die täglich 20, 30 Kilometer zu ihrem Arbeitsplatz äh, pendeln müssen. Wir dürfen den Kontakt auch in der Sprache nicht verlieren zu denen, die dringend eine Wohnung suchen. Das ist das Not notwendige und darum geht es in meinen Augen an allererster Stelle.
2: Da hat die SPD was zu tun in den nächsten Jahren. Vielen Dank, liebe Frau Schmidt, für das Gespräch heute Abend. Vielen Dank, dass Sie da waren. Schön, dass Sie alle da waren.
0: This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling this empowering is invite only.